0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Toffoli ignora a corrupção, anula provas contra Odebrecht e vitimiza Lula. Planalto acolhe Centrão com esporte e portos e aeroportos. E a crise do material didático, que causou a queda do número 2 da educação em São Paulo. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em um despacho de 135 páginas, o ministro do STF, Dias Toffoli, determinou a anulação de todas as provas que embasaram o um acordo de leniência da Odebrecht, assinado no fim de 2016. Toffoli chamou de imprestáveis as provas obtidas a partir do acesso aos sistemas do setor de operações estruturadas, o departamento de propinas da empresa. O despacho foi assinado no âmbito de uma reclamação impetrada pela defesa do presidente Lula, que era capitaneada pelo ex advogado advogado do presidente e hoje ministro do STF, Cristiano Zanin. Toffoli classificou a prisão do petista na Lava Jato como um dos maiores erros judiciários da história do país e abriu caminho para as investigações no plano federal de agentes da operação, principalmente o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e o ex-procurador Deltanda Lanhol. A decisão do ministro poderá ser usada pelas defesas de outros réus da Lava Jato. O Palácio do Planalto confirmou ontem por meio de nota que os deputados Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, e André Fufuca, do PP do Maranhão, serão nomeados ministros. Costa Filho assumirá o Ministério de Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França, que vai para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, a ser criado. Fufuca assumirá o Ministério do Esporte, no lugar de Ana Moser. A reforma ministerial é uma medida para tentar consolidar uma base na Câmara. E na tentativa de garantir uma plateia simpática a Lula nos desfiles de 7 de setembro, o governo convocou servidores públicos de todos os ministérios para que compareçam hoje ao evento. A decisão foi tomada depois que o Palácio do Planalto recebeu informações de que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se articulavam para vaiar Lula. Na noite de ontem, Lula fez um pronunciamento em tom de pacificação. O terceiro aniversário da independência é união. E união... Só se faz sem ódio. Por isso amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só, que sonhamos os mesmos sonhos, que podemos ter sotaques diferentes, torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por esse ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único extraordinário povo. Em economia, o Estadão informa que o governo montou uma força-tarefa para tentar garantir a aprovação da medida provisória que altera a tributação sobre as grandes empresas que recebem benefícios fiscais do Estado. A proposta é criticada por tributaristas e representantes da iniciativa privada e também no Congresso. A receita extra é estimada em R$ 35 bilhões de reais no ano que vem. Segundo a Receita, a medida provisória teria impacto relevante em um universo com 500 grandes empresas. Música e ao assumir a presidência do G20 pela primeira vez durante a cúpula na Índia no fim de semana, o Brasil vai apresentar uma agenda social ao bloco. O governo brasileiro priorizará o combate às desigualdades, especialmente a fome e à pobreza, a luta contra as mudanças climáticas e a reforma dos órgãos de governança global. Os temas-chave serão abordados pelo presidente Lula no discurso dele, no domingo. O encontro ocorrerá sem os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, para especialistas, a falta de efetividade do G20 na arena global deverá render poucos benefícios práticos à diplomacia brasileira. Estou aqui, primeiro e mais, para demonstrar o nosso suporte em seguida e determinar o suporte da Ucrânia, como se trata com essa agressão. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, liberou ontem mais um bilhão de dólares em ajuda à Ucrânia durante uma visita surpresa a Kiev. O novo pacote inclui munições de urânio empobrecido. Especialistas debatem se esse tipo de material deveria ser proibido pela lei internacional. Também ontem, durante a passagem de Blinken pelo país, 17 pessoas morreram em um ataque russo a um mercado no leste da Ucrânia. A guerra chegou também perigosamente à Romênia. Que é membro da OTAN. O presidente romeno, Klaus Iohannis, pediu uma investigação urgente sobre os destroços de drones descobertos perto da fronteira com a Ucrânia. No Rio Grande do Sul, autoridades ainda apuram o tamanho da destruição causada pela passagem de um ciclone extratropical entre segunda e terça-feira. A Defesa Civil do Estado anunciou ter encontrado mais corpos, elevando o total de óbitos para 36 nas áreas afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari. Ontem, o governador Eduardo Leite anunciou a decretação de estado de calamidade. Estou decretando estado de calamidade pública no estado. Do Rio Grande do Sul. Concordamos com 70 municípios que notificaram o impacto por conta das enxurradas por causa da coral, o volume de chuvas que foi e dessas bacias hidrográficas todas que ficaram especialmente impactadas por esse volume de chuvas. Os desfiles de 7 de setembro foram suspensos. Já em São Paulo, o coordenador pedagógico da Secretaria Estadual da Educação, Renato Dias, foi exonerado após a crise de materiais didáticos que se arrasta desde o início de agosto. Segundo o Estadão Apurou, a saída dele se deve principalmente aos erros encontrados no material didático próprio do governo, enviado para as escolas por meio de slides. Em nota, a Secretaria da Educação disse que Renato Dias deixou o cargo para assumir projetos pessoais e a exoneração foi a pedido. Notícia no seu tempo. tempo. Felipe Massa montou um Dream Team de advogados para lutar pelo título do Mundial da Fórmula 1 de 2008. Ele argumenta que uma batida intencional de Nelsinho Piquet mudou o resultado do GP de Singapura daquele ano, o que acabou por prejudicá-lo ao fim da temporada. Massa contratou um time de advogados experientes, com escritórios em seis países diferentes. Eu vejo só o meu redor um lugar que escondi o meu melhor Posso estar aqui Mas essa não sou eu Sob a direção do americano Fred Hanson, uma linda mulher, o musical, fica em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo, até o dia 17 de dezembro. A trama continua ambientada na Los Angeles, do final dos anos de 1980. Thaís Pisa e Jarbas Homem de Melo assumem personagens vividos por Julia Roberts e Richard Gere nas telas.